0: 语言乃文化之基，它是连接普罗大众的胶合剂，它是争论中首先出鞘的利器。今天的节目比较特别啊，呃，我的老搭档鱼竿呢暂时被我吃掉了，所以今天是我和引力社大周一起给大家录一期节目，聊一个五六年前的呃由丹尼斯维伦纽瓦导演的科幻电影《降临》。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好啊，我是影帝说的大周啊。其实这是第二次跟生气他们一起录节目了。嗯，嗯第一次我们录了一个这个漫改的电影，叫做《犬屋敷》嘛。对，相信大家也都听过啊。今天这部电影呢，我们也不光是聊电影的剧情，嗯，其实还是会和我们现在生活的一些部分给相关的。对，很紧密。对对对，我觉得这部电影非常的有意义，觉得值得拿它再来说一说
0: 。对。那么为什么选这个片子呢？其实意义在于，就是因为这几年真的非常的不太平，就像之前我们在别抬头那一期说过的，可能人类在过了这么多年之后，可能真的需要一个共同的。外部问 题， 比如说什么外星人 啊， 这种陨石 啊， 才能静下心来化解咱们人类自己的内部矛盾。可能说起来有点中 二， 但是还真的觉得是目前比较有效的一个办法。目前最大的这个敌 人， 可能就是咱们共同面对的疫情了 嘛， 就是人类命运共同体的最大的威胁。对对 对，
1: 其实我们能发现很多这种影视作品或者动漫作品里面都 有， 就是可能人类本来会有争斗 啊， 或者说战争啊。但是，一旦遇到一个共同的敌人的时候，人们就会团结起来，一致对外。对，我觉得这个电影也是这样，呃，包括我们今天要聊的关于疫情的事情也是这样。对对对，这个就是一个非常常见的一个真理似的，只要是发生这种情况，<笑>我们人类一定
0: 会团结起来，一致对外。对，不管是之前有多大矛盾，但是在最后肯定会团结起来，然后把这个困难对对攻克。对对<笑>嗯，然后这个片子的这次最大的外部矛盾是什么呢？其实就是很简单，外星人来到地球了，就这么一个事儿
1: 。其实来到地球，说实话，这个外星人飞船降在这边呢，也没有什么大动作。
0: 对我就是站在那儿就可以了。那<笑>但
1: 是人类会感到非常的恐慌，嗯，因为第一个这是没有见过的东西，第二个是我们无法理解的东西，对，第三个我们不知道它的目的是什么。所以啊，人类就进行了一系列的骚操作。
0: 然后这个片子很奇妙，这个外星人降临到地球之后，人类内部发生一些事情呢。最近这两天看起来呢，感觉就像是对当今疫情肆虐的这个世界形势的一次完美的隐喻啊！对对对，每个情节几乎都和咱们这两年人类对疫情的反应对应上了，还非常的神奇。嗯，所以看完之后又有一种新的感触，所以给大家来聊一聊。
1: 以前那个时候疫情还没来，大家看这部电影的时候呢，更多关注的是说这个外星人用的语言跟我们中国的水墨，嗯，很有这个共通之处啊、嗯。但是现在我们经历了疫情，再回去看这部电影的时候，就会发现哇，这个降临的剧情跟我们现在经历的疫情真是有一种异曲同工之妙
0: 。那么在给大家说一下这个剧情之前呢，其实我有点想先说说这个导演的一些事情。那么这个导演在刚刚过去的 2021，、嗯、可以说是被更多的观众所熟知，就是因为他拍了去年的那个《沙丘》嘛
1: 。其实他并不是只有《沙丘》这一部很厉害的电影，之前这部《降临》也是拍的非常棒的。很多人会觉得《降临》这部电影它有点节奏很慢，再加上有点枯燥，嗯，或者说我看不到我想看的科幻片里面那种跟外星人战斗啊。呃，外星人带来的恐怖啊，人类恐慌这种啊、呃，打砸墙。我们经常看电影里面，经常是会这样、嗯。对，外星人侵略地球，人类共同反击，还要丢核弹什么的，我们在这部电影里面都没有看到，都没有。那《降临》这部电影它的意义到底在哪里呢？它给我们提出的这个反思到底是什么呢？呃，我们今天就要细细的跟大家去讲一讲这部《降临》。嗯。
0: 这个电影虽然它节奏很慢，但是它给我的感觉可以说更像一首节奏舒缓的曲子吧。但是这首曲子给你感觉就是一种娓娓道来的感觉呢，就像是在阅读比较让人看起来舒服的一个小说。所以这个电影被改编出来之后，很多人也会去科普这个小这个电影它的原型其实就是一个科幻小说嗯。所以在这个层面上来说，我觉得它的改编还是比较成功的。降临的原版小说，它的名字叫做《这个你一生的故事》
1: ，是一个听起来特别不科幻的书名。对对对，
0: <笑>就像一个传记似的这种感觉、嗯。但是看完这个东西之后，你就可能就会觉得，这个书名人直接把这个内容给你剧透完了
1: ，说得挺直白。对对对，你一生的故事全部给你讲一遍，对,对、啊，就剧透结束
0: 。但是具体为什么剧透呢？大家可以听我们一会儿讲。就明白了，对对对。然后这个科幻小说的作者特德·江，其实也是一个非常有名的科幻小说的作者。他有一个我特别想说的一个特质，就是和一个咱们熟知的比较厉害的一个导演库布里克非常相似。就是他呢，别看他们的作品不像其他的艺术家那么高产，但是嗯，他们的每一个作品其实都是能拿国际大奖的一个精品，都很经典。比如说拿特德·江和阿加莎·克里斯蒂做对比啊。这个人家这个阿加莎一辈子写了五六七十部 吧， 推理小说女王。嗯， 但是这特德江 呢， 他这么出 名， 大家作为一个科幻作 家， 他有几部才十五十六部而 已，
1: 那相当少
0: 了。作为一个专职的作家来 说， 呃， 十五十六部可以说并不高产。但是从他一九九零年的处女作《巴比伦塔》开 始， 他就拿下了科幻小说界的诺贝尔奖星云奖。哎， 对， 所以是非常厉害的一个科幻作家。
1: 这个奖项分量(笑)还是很足 的，
0: 没错。我记得迪迦奥特曼好像是不是拿过一个类似的这种奖 项？
1: 是 吗？ 迪迦还拿过星云奖 吗？
0: 对， 迪迦就是说拿过这种科幻界的诺贝 尔， 所以他大家都特别喜欢这个作品。嗯， 巴比伦塔 嘛， 大家都可能了解一 下， 就是说这个人类本来是语言是相通 的， 商量建一个通天 塔， 呃， 但是这个上天就看不过去 嘛， 老天爷说你们。建这么高的塔，肯定是亵渎上天，然后就把这个语言这些普通人类分成了不同的语言，大家就没法互相交流了。这个巴别塔就没法建上去。嗯，所以我觉得今天咱们要聊这个科幻电影《降临》，同样涉及语言的这么一个片子，嗯、或许跟他的处女作《巴比伦塔》是分不开的一个关系。嗯
1: ，对。那今天我的主要工作就是负责讲电影剧情
0: ，工具人，
1: <笑>因为我比较喜欢讲故事。哎，对对对，工具人啊，嗯。啊、呃，其实总的来说呢，这部电影的剧情非常非常简单啊、呃。我大概概括一下啊、呃，当然我们会详细的去讲每一个段落啊。就是说，地球上来了十二艘外星人的飞船，停在了十二个地方，然后人类看到外星人降临，感到非常的恐慌。只派了一个数学家，还有一个语言学家。这个语言学家就是女主啊，数学家就是男主，一个是鹰眼，一个是超人的女朋友，对吧？<笑>哪个都不好惹，哎，都不好惹。外星人是过来找死。其实呢，之前他们已经请过很多的科学家去到这个外星人的飞船里和外星人进行交流了嘛？对，我们说那个第三类接触，就是我们要跟外星人有接触嘛。他们通过各种方式跟外星人接触，就发现没有任何的反馈。嗯。然后呢，就找来了这位语言学家的女主，她就来到了外星人的飞船里面，跟他们进行了一个交流。因为这个女主呢，她是一个在语言学上有非常高造诣的一个人，没错，所以她通过文字，通过语言和外星人进行了有效交流。呃，外星人有个名字叫七只桶，因为它长得很像一个长桶，然后它有七条腿，所以叫做七只桶。嗯，然后这个外星人七只桶呢，就给女主他们就写了一些文字，这些文字都是一个个像墨水。形成的圈圈，啊，对吧？那个外星人其实你要严格说起来，有点像大鱿鱼轰炸大鱿鱼。但是呢，这个外星人的文字对于人类来说，他们是无法理解的。嗯，所以就需要这个女主花了很长的时间在这个地方，在这个军事基地，一直在研究这个文字。最终，她是慢慢开始理解这个文字，和外星人的交流就越来越顺畅。嗯，这个就是整个电影的一个基本的剧情。那我们从头开始说。电影刚开始的时候呢，就给大家演了一段，说他的女儿啊得了绝症。哎、呃，他女儿本来是从小慢慢长大，长大之后呢，特别的叛逆，嗯，就感觉不太听妈妈的话。然后后来这个女儿得了绝症之后，已经就去世了。对，就只剩下他一个人。所以大家一开始可能会对这个剧情一头雾水，之后为什么一开始演这一段，我看不懂，不太理解，很奇怪啊。对啊，但其实呢，这个剧情可以说是一个倒叙，一个大伏笔，一个超大的伏笔，<笑>只是。你如果没有看到后面，你不知道为什么前面会来这么一段
0: 。对，
1: 那这段我们先放在旁边不讲。说这个女主呢，她是一个大学里面的就语言学的一个导师，顶尖的教授。对对，可以这么说，我觉得可以说是全美最牛的这个语言学家吧。对，她就去大学上课嘛。嗯。上课的时候呢，就有一个学生突然他的那个电脑或者手机响了，他第一反应就觉得，呵呵哎，你不好好上课，你们上我的课怎么不认真呢、啊？怎么还会有这个手机？嗯，还开着声音。结果这个学生就说了：“老师，能不能麻烦你打开电视看一下那个新闻频道？”哎，打
0: 开一看就发现，哎，我们先停在这儿，我们先不说到底是什么来了。其实这个时候我看到这儿，我特别能理解这个女主她的一个境遇。嗯，因为我也是其实刚毕业没有太久，呃、虽然是中文学的中文，但是也算是学语言的嘛。然后确实有一些老师会讲的一些课。从这个学术方面来讲，非常的无聊，很枯燥。对这种前面一个老师，后面一个大教室，只有几个学生的情况呢，经常出现。然后老师可能有时候也就就都明白了，然后也也不点名什么的，就那么几个人来回上。
1: <笑>对于老师来说，他也就是完成任
0: 务。对，其实有时候也挺心心疼那些老师
1: 。他其实他也不太会去管就学生到底就是上课认真程度到底怎么样。对,对对，因为本身看起来就稀稀拉拉的，如果你还要去管那些学生纪律的话，你的任务也完不成
0: 。对，就显得我好像就是特别那个没有管理能力似的，可能老师就会这么想。但是我。还对语言这个课程我还是比较感兴趣的，所以如果一旦他讲到什么外国语言和中国语言这些事情，我还是特别感兴趣去听。而且中文和其他国外语言的一些对比，也是我觉得语言学习特别有意思的一个地方。而且往往相隔几千公里的不同的地方，对不同的事物却有着共同的一个形容和认知。比如说咱们中文里边一个成语叫“一石二鸟”嘛，嗯。对吧？然后英文那边也有一个，就是 One Stone Two Birds。哎，就很巧哈。对，甚至每个字都能对上这个，<笑>而且之前的这个成语也是很早之前流传过来的，也不会去说是很早之前我们隔着太平洋有这么一个交流，可能也不太现实，所以我觉得还挺神奇。哎、yeah, ，对对对，还有一个意思就是，就对不同的事物有着不同的认知，然后往往会闹出一些比较搞笑的事情。前两天我看一个短视频，嗯，呃，在罗马尼亚语。罗马尼亚语里边就是表达一个意思，就是说我来吧，然后我可以。嗯，他们是怎么说？是说 “fuck you”？ 嗯，就是那个 “f word” 是吧？啊，对，发音是一样的，可能他们字母不一样，但是读起来就非常让人误会。那如果在
1: <笑>如果一个罗马尼亚人来到美国，对人说“我自己来吧”，那对面这个人可能会揍他，<笑>就是这样的
0: 情况是吧？<笑>对，那个短视频里边就是一个大妈在那收拾东西呢，做做做家务，农场的。然后那边走过来一个不说罗马尼亚语的一个美国人吧，嗯，那个说 Can I help you？ 我能帮助你吗？然后那大妈在那儿一边干活一边对那个小伙子说 Fuck you，fuck you。这<笑><笑>就是语言不通造成的尴尬。<笑>对，反正学语言是一个挺有意思的一个事儿、嗯。但是学生们不来上课这种课堂，我觉得在疫情之前可能还是一个习以为常的事儿、嗯。但是经历了这么久。大家上网课上这么多，和目前在校的学生和自己的这个同学、老师啊，多久没有见面之后，如果疫情有一天突然消失，我觉得至少我还是非常愿意继续和同学们、和老师啊一起继续认真的完成每一堂课，然后珍惜大家一起相处的时光。我觉得，嗯，好不容易嘛、
1: 嗯，哎，对对对，嗯、其实你。这么长时间的网课上下来，你特别期待的应该就是去教室里跟大家坐在一起上课，是不
0: 是？对啊，我从大三那个下学期开始我就没带，呵呵本来要回学校，但是就一直不让我回去了、嗯。其实我就从大二以后我就网上毕业了，等于直接提前毕业、嗯。对对对，其实我跟你年龄差距比较大
1: 了、嗯，但是我跟你有个共同点，就是我还是比较热爱学习语言这种课程的，哎、因为我自己本身就比较爱学英语嘛。一样。后来呢，就是我也有段时间，就是也会给别人上课啊。大家也知道，呃，李生气是第一期播客训练营的同学，对不对？<笑>那在给他人上课的时候啊，我经常会讲一个事情，就是我觉得当面上课跟网上上课这种感觉是完全不同的。如果我作为老师的话，我也特别愿意当面给学生上课，因为这种有一种眼神交流，有个现场互动，这个氛围完全是不一样的。对。而且我觉得，如果作为一个好老师啊，啊，当然说我说的这个好，不是指这个学术能力好不好。我说的好老师，可能就是比较会调动课堂的这种气氛的老师啊，他肯定是更愿意当面跟大家一起上课。对，只是在没有疫情的时候呢，第一个我们不可能预料到疫情会来，所以大家有时候对这种选修课啊，就是哎呀，上就上，不上就不上了吧。对，不上的话，那个麻烦谁,谁谁谁帮我点个名吧。就我就算到了
0: ，甚至像这个女主她都不点
1: 名，她就去了，直接就上课了、嗯。这个阶梯教室里面也是一片死气沉沉，大家也都都低着头，对吧？对，这就是电影一开头呢，这个女主给大家上课的一个情况。嗯，那她这个课上到一半，其实才开始上，还没上到一半，刚刚开始就有一个同学这个手机响了
0: ，刚开始讲，有同
1: 学就说：“老师，麻烦你能不能把那个电视打开，我们开到新闻频道、嗯？”结果开到新闻频道一看，这个整个。全球都在通报说有外星人降临地球，美国这边有一个，啊、嗯，呃，中国有，印度有，呃，法国有，各个国家都有，一共有12艘飞船来到这边，祖先任务来了，这一下子就是大家就会很恐慌，非常的害怕，因为当这个外星人降临地球这件事情发生呢，这个概念跟以往我们所看到什么 UFO 啊、不明飞行物啊这些东西。我们只是看到一瞬间嘛，对我们会有好奇心，我们会去探索外星人的文明。但是当外星文明真的降临地球的时候，我们就不会这么想了。第一感觉就是完蛋，他如果是来打我们的怎么办？世界末日。对，第一个想法就是我们要怎么办？我们能不能存活下去、嗯？因为很简单一个道理，如果一个外星文明能够飞到我们地球，以我们现在的科技，以我们现在理解能力，这个家伙肯定是太阳系外面的东西。对，他能够穿越宇宙，能来到地球，可见他的科技能力要比我们地球领先了不知道多少年。嗯，所以第一个我们很害怕，因为历史就是这样嘛，发生过太多了。比如说英国人啊，哥伦布他们去到美洲大陆的时候，跟印第安人，哼哼，懂的都懂，打仗是不是？还有这个西班牙人和玛雅人。就是一个高度文明来到一个低级文明的时候，这种历史实在是太多了。包括里面那个长官，那个黑人演的，一只眼睛耷拉的那个黑人，他说了：“你随便翻开一本历史书，历史已经重现过很多次了。”嗯，所以现在我们就是地球的危机。然后地球危
0: 机以来，现在每个国家就全部都要严阵以待了。无论是就是像对岸漂亮国这种的发达国家，还是发展中国家，他们现在都不得不一同面对。这次全球性的威胁，值得一提的是，在这部电
1: 影里面，我们中国还是一个呃，怎么说呢？我觉得有点黑我们，嗯呵呵啊、就说我们是武力至上，就是那里面有个将军叫商将军
0: ，对，商将军、
1: 啊、，General s h e n 他的想法就是我一定要外星人离开地球，要不然我就打过来
0: 。嗯，你想保
1: 护地球。<笑>我觉得有点小小的黑了我们，说我们是崇尚武力的国家，其实哎，对吧？他们他们把自己国家说的比较呃和平，比较 peace， 嗯，
0: 我们是要跟他们进行交流的。但其实中国在这个片子里面，尤其是这个商将军，还是有一个神助攻的
1: ，对，起到了一个非常重要的作用。
0: 那外星人降
1: 临之后，我们要看人类对他们的反应是什么，嗯，这个其实跟我们现在的疫情它也是有一个匹配的，对，就像我们疫情发生之后啊。你看，有的国家像我们国家是积极的隔离，嗯，研制疫苗，呃，全民防疫。我们国家可以说在疫情来临之后是全世界做的最棒的一个国家了，没有之一。那你再反观其他国家，你比如看印度，它是那个样子的，对，啊，你再看美国，漂亮国，它是那个样子的。你再看日本，它又是那个样子的，嗯。包括就我有一个朋友，他在澳大利亚嘛。我也跟他交流过，他说澳大利亚的人如果确诊之后，嗯，在家一个礼拜就可以就可以去上班了，啥也不
0: 干，只要一个
1: 礼拜。为什么？因为他们的人口太少，如果这个人在家隔离时间长了、啊，他整个国家的供应链会断掉的
0: 。好家伙
1: ！所以不得不去工作。那好在我们国家是一个就是整体的供应链啊，包括我们这种啊、呃，不管是物流也好，生产也好，这个。销售渠道也好、嗯，都是非常健全、非常完善的。我们人也多，对我们的劳动力也强。那我们国家如果真的发生这种就是确诊的病例，那直接就住院治疗嘛，就隔离嘛
0: ，对可以隔离。所以说这一
1: 块我们说的很好。那有像我们这样呃积极的防疫的，也有的就是大家无所谓了，反正疫情来了，大家就一起得病呗。
0: 对
1: ，也有那种就是呃世界末日论
0: 的，整天散布一些恐慌信息，比如说我们看到很多那种造谣的人。所以现实中这些国家对待疫情不同的反应，其实也通过这个片子能看出来。当这个外星人降临在地球上的时候，十二个地点分布在全球。那么我们刚才也说过，这些国家的呃这个发展程度不一样，那么他们对应威胁的这个反应势必也会不一样。对。呃，有的其实就是直接开始零元购了，就开始说世界末日来了，直接暴乱。嗯，那么有的呢，理性对待，我们要先派出学者去和他们接触。那么有呢，就是觉得直接就是来威胁我们的、嗯，我们直接派军方去做出一个战争的准备，是这样。所以他们每个国家的反应都不一样。对，这就和我们大周刚才说这个疫情，每个国家反应不一样，对上了嘛
1: ？可能再过很多年之后。当疫情已经彻底消失、嗯，大家回头再看这段视频，会觉得哇靠，不可能吧？这个是不是电影剧情啊？但是不是，<笑>可能再过很多年，我会告诉你，我会告诉我的后代，嗯、这个事情是真实发生过的，魔
0: 幻现实嘛
1: 。所以说，一旦恐慌来临、嗯，每个人对待他的不同的态度，真的是就是天差地别，可以是这么说的。对，那剧情发生在我们的女主角和男主身上啊，他们有名字的。我们前面不是说女主是超人的女朋友嘛？超人女朋友叫路易斯莱恩啊，这部电影里她也叫, Louis, 叫路
0: 易斯。那还叫路易斯啊？
1: 还叫路易斯？鹰<笑>眼演的那个人的名字叫做伊恩、yeah. 啊，伊恩。就他们两个是被指派进去的，一个是语言学家，一个是数学家、
0: 物理学家啊
1: 、呃。对，呃，应该说是理论物理学家。对对对。刚才生气在开头读的那段话呢，就是路易斯他写的一本书。最开头的一段那个影子就序言，当时伊恩他作为一个物理学家呢，他还吐槽了一下，他说这个语言不是最大的武器，最大武器是科学。<笑>但是后来他们进到了这个外星人的飞船里面进行交流的时候啊，他又有了一个心态的转变啊。现在我们就把剧情就发展到了，呃，女主跟男主来到了军事基地，对他们就穿了那个隔离服进到了飞船里面。嗯，那进去之后呢？第一次接触呢，他们只是先去试验一下。军方的想法是，看看你能不能和这个外星人进行交流，而且没有任何的这个生理的不适。他们第一次进去之后，什么都没干，只是进去之后说自己的名字，路易斯，他就说自己是路易斯嘛。嗯。然后外星人没有任何反应，没反应。对方只是出现了两只大鱿鱼，出现两只七只桶。当时女主看到他们之后出来，那个伊
0: 就已经吐了，就感觉啊，对，受不了。压力太大，因为其实那个飞船里头，外星人的飞船里头的重力和地球之间是有一个转换的过程的。对，呃，那因为那个飞船是竖直立在这个地面上的嘛，悬浮在地球的地面上。对对，那就要求这个进去的地球人。面朝上和这些外星人交流，嗯、但是里边不可能有一个什么架子、嗯，然后让大家有条件躺在那儿面朝上和外星人交流嘛。嗯，所以外星人还会贴心的把里面飞船的重力调成改变方向，调成侧面的。<笑>对，所以大家能够在里面这个随意的像在地面上一样行动。但是就这么一个重力转换的过程，再加上里面环境是比较阴暗、灰蒙蒙的这种感觉。对，身上还穿这种厚厚的防护服。所以大家可能第一次进去之后就非常不适应，出来之后就哇哇往外吐。
1: 是的，这个外星人他是可以随便改变重力的方向的，这一点特别强大。还有这个气体成分，还有就是他们能够改变大气的浓度，就是其实里面的氧气，他们会带只小鸟进去嘛？那个小鸟进去也是没事儿。因为一开始他们还是觉得不行，我们毕竟是跟外星人接触嘛，嗯、我们还一定要穿好防化服。所以第一次进去的之后，其实他们做了一个无效沟通，对，根本没有用。什么都没有得到。当时女主出来说的第一句话是：“我被解雇了吗？”<笑>然后那个长官说：“不是，等会儿你还得进去。
0: 嗯”比他们做得
1: 好，<笑>就说你算是不错的了、嗯、啊！等会儿我们还得进去。对，这一点其实有点像我们刚刚接触疫情对。你还记得对对那个什么？你有这种感触吧？你还
0: 记得就是这男女主他们刚进去的之前，刚来基地的时候，要进这个飞船之前，有一个军医。说我们不知道这个外星人其实身上有什么传染病，或者有没有传染病，或者你们身上的传染病会不会感染给他们？对，其实就一股脑什么也没想，先把这个比较副作用特别强的疫苗给他们打上了，先打针吧，就特别手忙脚乱，就因为根本不知道会有什么结果，就反正先打了再说吧。对，所以我觉得就和疫情刚刚来的时候，咱们现实中大家手忙脚乱那段时期特别的相似。因为当时说这个新冠病毒它传播方式有很多嘛，有什么气溶胶传播，有这个什么空气飞飞沫传播，所以当时大家都特别害怕，有的人甚至说要不要把这个厕所地漏堵上，因为它能气溶胶传播，特别害怕
1: 。你甚至还能看到街上有些人穿的那种宇航服似的隔离衣，有些人去超市啊就穿个宇航服似的。对，那时候大家会。抢那种衣服啊，对对，包括口罩的价格也是一升再升，哇这咔咔抢口罩呀！对，买口罩你根本就寄不到这边，说什么口罩在路上就被截断啦，已经送到什么抗疫第一线啦
0: ，被截胡了
1: 啊！对对对，就当时大家特别恐慌，然后大家都去超市里抢东西，对抢泡面，然后买火腿肠，在家备那么多东西、嗯，尤其是年纪比较大的，就咔咔买，这超市里都是空
0: 的啊。南方那边好像。就是距离那时候疫情爆发的中心比较近嘛，对，所以我觉得是不是和我们北方这边，尤其是北京相比，情况会更加的不太一样
1: ？因为疫情刚刚爆发的时候是武汉嘛，对，
0: 离江苏比较近
1: 。那时候特别讽刺的就是，当你在城市里看到有一辆武汉牌照的车，嗯，你就特别恐慌。我记得我群里也有的，他们一个上海的听友说，哎、呀，完蛋了，我家楼下居然有个武汉牌照的汽车。<笑>他后来仔细想想说，说那个武汉牌照汽车好像，呃，已经在这儿住了好几年了，一直是这辆车
0: 。<笑>汽车不会自己生病毒，<笑>就
1: 是人类就是这样的。当我们遇到一件事情，我们会把这种恐慌和它所相关联的任何东西去关联在一起。嗯，对吧？都会这么说。哎呀，我们要躲在家里不能出来，甚至那个时候我们不是很多人说，这个口罩一定要 N95 的，啊、不是 N95 的口罩完全没有用。对，甚至有人戴好几个。还有戴护目镜 的， 对， 哇， 那个时 候， 因为大家对病毒、对疫情是完全没有任何的概 念， 我们只是听新闻或者是看一些这个视 频， 跟你去科 普， 所以我们会想尽一切办法 去， 呃， 让自己不要感 染， 嗯， 所以其实也是做了一些无用功 了， 但是这些事情没有 错， 只是 呢， 就是我们会把。疫情的这种情况再带入到这个
0: 电影里面，真的就是一模一样。没错，手忙脚乱。我说说当时我在家那块儿，那那是什么情况吧？那时候是过年嘛，然后我们很多亲戚会在、嗯、会来我们家打打麻将什么的。当时那时候已经看新闻说是挺严重的一个东西了，但是之前没有想到，完全没有觉得它能够发展成一个我们能称得上是情这么样一个东西，疫情嘛、啊。一，我觉得是一个挺大的一个词儿了啊。当时觉得啊，这一波可能就和很久之前的那种猪流感啊，或者甲甲型 H1N1 那种感觉。嗯，他这个病危险吗？是真的危险，但是我觉得那时候可能只是一个持续时间不长，然后作用范围不广的这么一个事儿，不至于成为零三年非典那种级别。嗯，但是看到新闻上那么多这个什么建什么方舱啊，或者急症的这些新闻之后。我突然觉得我嗓子好像都不太对劲了，我就觉得我想咳嗽
1: ，心理作用，心理作用
0: 。对，然后心里还是说是没事儿，因为待在在待在家里边哪也没去，但其实有一旦出现这种情况，觉得心里还是不舒服。
1: 呃、我当时有个非常印象深刻的体验，就是因为我有一个慢性咽喉炎嘛，对，就是做做播客做多了，说话说多了，嗯、就经常会咳嗽。然后那个时候，就是我的同事啊，在办公室里，就一旦我咳嗽，他不就直接在办公室里戴上了口罩，<笑>有
0: 点尴尬。啊
1: 。<笑>呃，但是他们有时候也会开玩笑的说，就是我有时候咳嗽会咳得比较厉害嘛，因为啊、嗯、嗓子确实痒不舒服，我会跟他们强调说我这个跟新冠没有任何关系，嗯、我这个是慢性咽炎。然后我们那个财务他就说，啊，大周你一咳嗽我就想报警、啊
0: 呵呵。然后那时候真是看到什么就觉得这是一个特大一个事儿了呢。春晚上出现了这种歌颂疫情医护人员的节目，嗯、出现对对对出那时候紧急出了一个安排了一个朗诵节目，我记得是就觉得完了，拉 PQ 了、嗯，可能新冠这个东西时间要持续的比我们想象的要多得多。现在不知不觉都快三年了。对啊，快三年了，谁能想到它能持续这么久呢
1: ？但是我觉得这件事情对我们来说也是有一个积极的意义的。我们回想一下，刚开始疫情发生的时候，大家都是紧张、慌乱，嗯，对吧？很乱嘛，乱七八糟的。对，呃，很多人被隔离在家里，我们就特别慌。但是现在其实疫情它一直有在反复嘛，但是大家已经已经形成了一种防疫的习惯了。嗯，就是我们现在出去一定会随身戴口罩，对，一定会保持卫生。我觉得这点是有一个积极意义的，就是我们对于这个疾病的防控，<笑>我们作为老百姓来说，每个人都已经提高了这个防疫的素质了
0: 。<笑>听说自从有了这个新冠，大家都戴上口罩之后，感冒的这个数字降了降
1: 。<笑>确实，以前每年我肯定会有一次重感冒的，我也是。但是我已经我已经有两年没有感冒了，对对,
0: 对，我都
1: 不敢相信两年没感冒
0: ，最近都没感冒过
1: 。但其实。对于我们这些普通老百姓来说，就是没有真的进入到疫情状态的老
0: 百姓来说，我们的身体健康反而比以前好了对，是不是？这是一个积极意义。对对对。但是经过一段时间之后，我们就找到了该如何正确应对新冠病毒，以及如何从容的生活在新冠疫情的阴影之下。那么，同样的，这个电影里也是人类反应。还算比较快吧，开始从某个角度着手去和未知的威胁和未知的外星人去接触
1: 。对，我们再回到这个电影剧情啊，嗯、说女主第一次进去不是做了无效交流嘛？没错，因为她是个语言学家，所以呢，她第二次进去的时候，她就带了一个写字板，嗯，然后那个长官还问她：‘你带这个东西干什么？”我去呼他，这个，<笑><笑>这个我可以写嘛？然后她就把那个 human 人类这个单词就写在了板上，嗯、然后给外星人看，但是呢。这外星人就远远的，就跟他远远的，好像没有任何的反应。嗯，然后 Louis 做了一个非常勇敢的事情。嗯，他就直接把那个防护服给脱掉了
0: 。有点可怕。
1: 当时他一脱防护服，所有人的反应就是：哦，要不要终止接触？要不要终止接触？<笑>就特别紧张，因为他看到在这个飞船里面那个鸟是没事儿的，所以说空气的含量是 OK 的，人类是可以生存的。所以他就把防护服脱了。嗯，空气可以，就是要交流，我们坦诚一点，对不对？就是往前走了很多。走了一大步距离，本来是离得好远，对他走近了一点之后呢，又再次把这个 human 这个单词板就展示给七只筒看，嗯，然后还自己还在说 human， 就指了指自己 human。这个时候，终于外星人有反馈了，他有点像那个章鱼喷墨水，对，然后一只手伸出来，他会分出好多个叉叉，抬了一个触手出来，就喷出一团墨，这个墨也特别神奇，本来是一团乱乱的墨，然后会转转转转转转转,转,转，形成一个圆圈，没错，但是这个圆圈呢？它又有很多不同的造型。好、哦，人类一看，哇，我们现在有了这种有效的交流了。嗯，就把外星人的文字拍了下来，回去进行研究。嗯，这个就等于说是跨出了与外星人交流的第一步，或者说是有效交流的第一步
0: 。对，等于说是就是掌握了这个新冠病毒的一些特性，<笑>就
1: 是我们开始。研制疫苗的过程、哎，我们是一直在不停地研制疫苗的，对吧？一开始是研制过程，然后要临床试验，找到方向了。一开始会有很多医务人员先做实验，就他们先打嘛，嗯、后来才是广泛的给老百姓大家排队去打的。对，在电影里面是对语言交流的一个开始有效的交流了，在我们的生活当中就是对疫苗的研发有了一个初步的进展
0: 。对他们会不停地根据人类的一些语言。通过这个叫什么提示板吧，然后和这个外星人有七条腿的这个外星人七只桶互相试探交流，然后发现一条双方能够互相理解的一条行得通的路。他们是通过这样不断的试错，然后来确定我们到底哪个圆圈对应的是哪个词，我们这个英语这个词该怎么用圆圈表示，一点一点的，他们都翻译出来了。
1: 当时那个长官还说了：“我说你进去跟外星人交流，怎么都是什么吃、嗯、走路、跑步，你我他，怎么都是这么简单的词语啊？啊我们想知道的是外星人的目的到底是什么，好不好？<笑>就他是什么长官很简单，就是我们很着急，我一定要知道他的目的到底是什么，嗯、我要用最高的效率、最快的速度知道答案。没错。但是路易斯说了，我们想要知道答案，首先我们要跟他们建立一个沟通的桥梁。对。”如果我们都无法理解他的意思，他也无法理解我们的意思。我直接问你们来的目的是什么？他们怎么回答你嘛？就没法回。我觉得这一点在电影里的表现就特别的合理。嗯，不是说突然出现一个黑客，他他他打了几排字，那电脑就破解了。这个其实挺扯淡的。说实话，我觉得挺扯淡的。对啊，他必须要有一个过程。这部电影给我们的表现出来的就是，他的这个过程很合理。我们先要从最简单、最基础的东西去进行交流，然后慢慢的建立。一个交流的模式之后，对我再通过我的词对应你给我的这个圆圈圈，我们再去匹配，嗯，再去翻译。当然，在电影里面啊，我觉得他已经把这个过程已经简化掉了。女主角可以说是个语言天才了，她甚至后来还写书嘛。对，读懂七之筒的那个呵呵书对对，巨后的一本书，发表了,发表了一本著作。嗯，到后来人类已经发展到什么程度呢？就是当一个圆圈出来的时候。那个电脑可以直接分析圆圈的结构，嗯，比如说这个尾巴上有一点点翘，它可能是一个问句，它会有不同的词缀，所以是中间呃左边一张图是一个圈，然后会有一个红线扫描下来，然后右边就会出现这个圈里所表达的各种词的含义。
0: 对对对，所以我还挺好奇它是怎么做到把这么一个完全看不出规律的黑圈拆解出那么多单词的。所以如果它能够真的开设一个讲。嗯西语同语言的课，我觉得我还挺喜欢去上的，因为你爱好学习语言嘛。<笑>对，其实这个学习语言这方面，并不是说从小我我就特别爱学，也是以后才培养出来的，或者说才发现的。嗯，因为一开始上小学的时候开始学英语嘛，那时候其实除了老师教的单词和语法之外的那些词儿，其实我一个也不知道，也不想去了解。然后学校考英语，难免试题里面会有超纲的。啊，对对对，对吧？以至于就是学校、啊、老师一不讲这种词儿，考试里出现我就不会了。然后当时我后桌坐着一个女生，她其实本来英语跟我一样也不是特别特别灵，但是突然有一天，她之后做题就老得满分，嗯、尤其是那种完形填空、选单词意思的为什么呢？因为她在外边报班了，你知道吗？哦，<笑>那时候特火，那叫剑桥英语。那时候反正就是你要说你们班哪个同学在外边报一剑桥英语，那肯定他是这个班里边英语特好的一个了。这这东西就是英语提分特别牛的一个东西。然后我就老看他的答案，我也没去报班，我也老抄他的题
1: 。其实因为我是我初中的时候啊，读的是英语特招班，就是我们那时候一天英语课要比别人多一节，就学的教材也跟别人不一样嘛。嗯，我觉得学语言这个东西有一个点啊，这个有点像练功。哦，就很多人说这个人啊，就是没有天赋，或者说这个人就不是这个练武的材料。但是某一天他可能开窍了，就是中国话我们会说一个词叫开了窍了，就一样的道理。我当时学英语一开始最枯燥了，小学刚毕业去到初中，上初中之前的暑假就提前一个月就已经开始上课了。当时我觉得心里特别不平衡，就为什么我们要提前一个月就开始上学？但其实是什么？那一个月就是很背单词啊，就狂背单词。就词汇量特别多，打、啊、地基嘛。那时候我们的那个英语老师特别，我们用一个变态来形容他，就是比如说上课默写，我们要默写五十个单词，对不对？嗯。无论你默写是不是满分，只要你错一个，这个单词就抄一百遍啊！只要错一个就抄一百遍，那错两个怎么办呢？就是把这两个单词都抄两百遍。我的妈
0: ，这这这还不是每个都一百遍，还是这么脏。那我错三个，那不，对，我一天别干别的了。
1: 就是不让你错啊，就逼你不要错。啊、好吧，那个老师，我们当时就觉得是地狱教师，<笑>地狱教师，一开始就会觉得哇，学英语好痛苦啊。其实我在小学还挺喜欢英语课的，嗯，但是到了初中就觉得英语特别痛苦。但后来呢，发现一个情况，就是我通过一个暑假背那么多词汇，包括还学语法。后来我在看一些英语的这个课文的时候啊，嗯，我就发现有些词虽然我不懂它的意思。那我结合上下文，我就能理解推断
0: 出来了。
1: 对，这个其实就是开窍了。但是开窍它一定是有一个积累的过程，不是说你什么都没学，突然就开窍了。你肯定有一个最枯燥的过程去积累的。为什么练功先扎马步啊？对不对？你看少林寺他要挑水上山，是不是都要做这些事情呢？就是你必须要有一个最最基础的底子，嗯
0: ，积累，你才有可能开窍。量变促成质变，嗯，这个是一定的、嗯。就我同意你说的那个，这个学语言像练功啊，就会有一天就像被打通任督二脉似的，就知道这东西该怎么弄了。嗯、然后这个成绩从一般般呃变成毫不一般。<笑>你刚才说的地狱老师，我我也想说，我那个英语老师也是，尤其是初中那个。但是听完你说要罚你们这么抄单词，我突然觉得我的英语老师也算温柔的了。至少他不会罚我们这么抄单词，但是就是说积累这个东西，我我也不记得我当时玩命背过挺多单词的。我记得有一感觉，就是这个单词放在那儿，我觉得就是它对应的意思就应该是长成这个样子的，嗯，是这样的感觉，不会就是说这个单词你记下之后还会和另一个混，就是觉得它生下来这几个字母组合起来。他就应该是这么一个意思
1: 。其实现在我们不是看日本的动漫比较多嘛？啊、嗯，学了英语之后，你再去看日本动漫，其实里面你会发现日文里面好多词都是外来语
0: 。对他们会全都是英英
1: 语变过去的
0: 。嗯，日语和英语这个问题，其实，呃，我在学了这个日语之后，我我有一些这个了解。我为什么去学日语呢？就是因为那时候英语开了窍之后，可能成绩呢就不用去太多担心了。英语老师在上头讲课，我就在底下看那个日语入门的书。哦，就上课不好好上了啊？对啊，那时候爱看动漫嘛，然后看字幕或者能听懂他们说话也还挺有意思的，而且还能顺便听听那种小电影的那个他们说什么剧情之类的。<笑><笑>平常只看哎,哎只看画也听不懂那个剧情嘛，学学没准能。剧情重要吗？呃<笑>，也还挺重要的吧，<笑>在一些题材的片子里，是吧
1: ？我敢说有好多人啊，学日语的主要目的就是为了能够看动漫的时候能够理解他们说的话。对
0: ，肯定的
1: 。尤其是八零后、九零后，嗯
0: 。但是坚持下来的人呢，可能就不是特别的多，<笑>因为它里面有汉字嘛。我觉得肯定和中文特别的相像，但是一旦学起来呢，就会出现一个叫五十音的东西。啊，五十音图，对，这个我知道。但凡你学过， I 啊，对，但凡你想学日语的这么一个人，<笑>你肯定会被甩过这么一张五十音图，说想学呢，就先把这个背熟，然后你就下定先背背，下定决心去背这个嘛。背了两天，背不会了，他妈的不学了
1: ，扔到一边了，因为特别枯燥，<笑>对，特别枯燥。
0: 它里面有很多的汉字，你背着背着呢，就会就和自己咱们中文说的那个汉字搞混了。它的读音和汉字读音完全不一样，嗯、但是那时候我就强迫自己去背嘛、嗯，背了一个礼拜，达到了就是你给我出什么，我就能认出来是什么这么一个程度。当你
1: 自己开窍了，能够探索一些课本上不教的东西，你会有一种惊喜感
0: 。对对对
1: ，快感就是有时候你会自己学这个词的，哎，这个词按照我的规律，比如说英语啊，我们看到一个新词，可能我们不知道这个词是什么含义，但是你会觉得哎。诶好像以我们以前学过的这个发音的组合这个词，差不多就是这么念的。对，你就能把它读出来。语感吗？哎<笑>，对对，语感。啊、呃，老师以前经常问，哎，大周啊、呃，他他他不要我大周啊。<笑>这题，这题为什么你选 C 呀、啊？嗯，当我们不知道怎么回答的时候，就
0: 说，哦，老师，这个是语感。哎<笑>，我我我有想起来一个特别发而赛的一事儿。嗯，有一天老师头一天晚上让我们回去背单词，然后我没背。第二天英语老师提问教、嗯、起来，说问我那那什么什么单词怎么拼啊？问我的时候老师会念那个单词吗？然后我说我操，嗯，这单词我没背，怎么拼啊？怎么办？然后我就按照他他那读音，我就蒙了一个，蒙对了。边上那同学说、嗯、哇厉害啊！’然后我觉得我太牛了我，我
1: 对啊，就是前面我们说的吧，就我们看到不认识单词至少会拼，是是
0: 是，而且这个你学了语言之后，你会感觉和。使用这个语言的国家的一些文化产品之间的隔的一些东西会越来越少。比如说，你看动漫嘛对对对，它主要是说日语，但是你学完日语之后，你会发现它里面说的，比如说它是讲一个西方中世纪的故事，那么它按照这个设定来说，嗯、它不应该去说这个英语外来语或者说荷兰的外来语、嗯，因为它是一个西方的这么一个古代。风格的这么一个故事，他不会去说现代人类去创的一些语言，嗯、但是有的片子他不严谨，他会去说，所以你就会觉得，<笑>这这个片子他可能哎设定是吧，这个制作不是那么用心，嗯，再有你可能会发现他们说的一些东西和汉语之间是相通的或者有歧义的。可能就会为你学习这个中文或者学习这个外语之间呢，它会有一种打通的感觉。你会觉得这个真相在你面前一层层的出现，这种感觉我觉得还是推动我继续去学习语言路上一个积极的推手吧。对对，所以我能理解这个女主路易斯，她作为语言学家。而且还是世界上最优秀的翻译家。嗯，在进行语言学习时、嗯，这种废寝忘食表现出了这么一种兴奋的感觉，觉也不睡了，呃、对，饭也不吃了，沉迷在这个翻译的过程当中，还自己写书呢。对，很想把自己这个所学分享给其他人，告诉大家，这个其实应该这么说、嗯。所以我觉得语言这个东西，你一旦入门，就会越用越想用嘛。直到现在，我也会去听一些外语的音频啊。或者是看一些影视 啊， 我觉(笑)得从最原始的文本看到或者听到的东 西， 才是最本真不被曲解的意义。那么女主其实也秉持着一个原则 嘛， 她坚持和这个七只桶的语言心贴 心， 这个手拉手的交 流， 终于其实才能破解他们来到地球最后真正的目的。
1: 甚至她还给那个跟她交流的两只七只桶还起了名 字， 就起
0: 了一个美国名 字， 亲切就更好
1: 交流嘛。其实他们后来已经开始慢慢的就是交流的越来越通畅了。没错，这个时候就发生了一个转折，这个转折其实还挺严重的。就是对于语言学家来说，这个其实不是什么太大的问题，但是对于美国军方来说，或者说对于打仗负责战争的战争机器来说，他们是觉得不行。这个词太恐怖了，这个词就是 weapon， 就是武器。对，因为当时那个七支筒他发出一个字，然后女主说她的意思是叫 use weapon。就使用武器，然后那个长官就直接就慌了，说啊什么？他们要打仗吗？不行不行，这个消息只要传出去，就一定要打起来的，这个太可怕了。他都说用武器了，当时女主角就说了一个梗，说这个词，嗯，他们的用法跟我们的用法可能是不同的，
0: 一词多义嘛
1: 。啊、呃、对，然后他说你凭什么这么讲？然后他就提了一个例子，就是 kangaroo， 袋鼠，对，袋鼠。呃，觉得这个梗其实特别有意思啊，这边也是跟大家科普一下。就为什么袋鼠它叫做 kangaroo 呢？就是当时去到澳大利亚遇到袋鼠，他们就问当地的土著说这个东西叫什么？土著说 kangaroo。嗯，于是就是英语里面它就叫做 kangaroo 了。其实 kangaroo 这个词的是当地土著语言里面我不知道的意思
0: 。我不知道
1: 。对啊，我不知道。他就说了一个我不知道啊，叫 kangaroo。然后<笑>然后老美他们就莫名其妙就认为啊、哦、这个就叫 kangaroo。嗯，就我觉得这个故事特别有趣啊。它是一个很搞笑、很幽默的误会，到现在我们还是叫袋鼠是 kangaroo。当然，它会有一个更准确的形容它的一个就是学名，这是另外一个层面的事，这是动物学的事情了。女主举这个例子主要的目的就是什么呢？他们说的 weapon， 他们说的武器，跟我们所理解的武器，它可能不是一个东西，所以我需要跟他有进一步的交流。但是这个时候，美军这边已经有人觉得这件事情很可怕了。嗯，他们就做了一件事情，就是有士兵自己偷偷在进那个外星飞船的那个升降梯里面啊，就放了一个炸弹。内鬼来了，他就觉得不行，我要把这个飞船给炸掉。但这个时候呢，这个路易斯和伊尔两个人还是进去了，因为他们要把这件事情跟外星人讲，就是我们中间不要造成这种沟通误会而引发不必要的战争。嗯、对。然后这个时候外星人就放出了好多好多的那个超多的圈圈。好(笑)多小泡 泡， 好多小泡 泡， 而且这个外星人还救了他们两个。对， 就在外星人在危机时 刻， 这个炸弹快要炸的时候 呢， 就改变了重力的方 向， 伊恩和路易斯就掉出去 了， 就掉到了那个长长的通道里面。嗯， 但是他们没有摔 死， 他们掉到那个通道里面 呢， 重力方向又改变 了， 就是他们就悬浮在了那个通道里 面， 反而是炸弹留在他们那个交流的空间里 面， 把一个外星人给炸死了。哎， 等于说外星人还救了人类。对，然后这个时候好了，因为发生了爆炸事件，再加上这边这个商将军啊，已经开始发起最后通牒了，就是二十四小时之内，嗯，这帮外星人一定要离开地球，否则我们就要打了，就已经到了一个非常剑拔弩张的一个状态，很强硬。对对对，这个其实你要放到我们现在啊，就像我们对待疫情一样啊，怎么说？呢？特别荒谬的一点就是，比如说。呃，某些国家的这个领导人，他们会说一些很奇怪的、很莫名其妙的话，让大家去喝、啊、这个、喝洗
0: 衣液、消<笑>毒水什么的。
1: 还有就是什么，呃，这疫苗，呃，这疫苗不用打的，打了没有意义。就我们不需要打疫苗，我们只要让这个我们身体自己好就可以了，我们不用管的。就我们出去不戴口罩也没有问题
0: 。疫苗是政府植入的监控，<笑>就是当人类就发现一点点
1: 变动，举例来说啊，就我们这个新冠病毒它又进化了。就拿印度来举例吧，当然印度这个情况是更加可怕啊，很特殊，对，特别特殊。说白
0: 了，这个国家已经摆烂了。印度是一个目前还在养蛊的一个一个大大毒盆啊、呃，对啊，就是在电影里面
1: 不同国家展现出来的对待的态度，其实也跟现实当中我们不同国家对于疫情的态度也是一样的。我们中国是一直在致力于第一个，首先我们要自己要防疫好；第二个，我们一直在不停的研发这个疫苗。我们就很像电影里的漂亮国。嗯哼哼哼，他们是一直在坚持去做这件事情的啊。嗯，反观现在现实社会，他就
0: 颠倒了一个个。他们反正在电影里边挺拎得清的，哈、啊、哈。但是现实里边可能就糊涂一点。嗯，这个女主她就一直在尝试破解语言嘛，在这个外星人来临之后，至少是对应上我们在现实中部分正式新冠病毒的人类。为了种族延续而开始朝着正确的方向努力，嗯、尽管这个女主她在破解的时候可能会有一些弯路，可能会有些错误，但是破解语言和疫苗研究这个东西，它就必定不是一蹴而就的。对对对，得病的人以及有几率感染的人，他是隔离十四天呢，还是二十八天？以及这个疫情为什么会通过一些这个漏洞传播开来？这些其实都是我们逐渐研究之后才能发现，我们对应这些病症该怎么做，对的，该隔离多少天、嗯，该去怎么治疗，还能让这个病人完好如初。我们虽然会犯一些新手错误，但是也是可以理解的。只要我们不像刚才我们说的，就是。嗯呃，倡导喝洗手洗洗衣液呀，或者不打疫苗这种奇怪的领导一样，<笑>我觉得新冠早晚肯定会像电影中路易斯最后学会外星语言一样，被人类征服，至少不会让他继续这么大范围的肆虐下去。对对对
1: ，当然在电影里面啊，就是这个七之桶的语言呢，有一个神秘之处，也叫神奇之处吧。对，就是他这个语言，它不光是一个平面
0: 上的东西。它是一个立体的东西。这个外星人的语言的呈现方式，刚才给大家说过，就是他伸出一个触手，然后放出一个圆出来，对吧？但是它画圆的方式不是说从一个点，像咱们数学老师似的在黑板上从一个点然后画一个圈，嗯，又接回来头尾相接，它是直接、呃、从各个角度，嗯、等于说三百六十度，慢慢的把这个圆给你呈现出来。那么也就是。佐证了这个语言的一个特性，就是它是在书写之前就已经被书写者完全预想好，书写之后会呈现出一个什么样的样子、嗯。换成人类来说，就是如果你要写一个特别长的句子，比如说我今天去吃了这个炸丸子、溜丸子、窜丸子、四喜丸子这么一串丸子，你不能去像这个普通人类的时候去想我今天吃了什么，然后一边写一边想，而是说在你写之前你就知道左手。你写了，我今天吃了。右手是从丸子开始写，然后最后把这句话严丝合缝呢，给它排到这些格子里面。嗯、所以说，他这个外星人的语言是这么一个思考模式。而且这个片子里面，外星人的语言设定，因他好像也解释了一波，就是说引用了一个语言学上的叫萨皮尔沃尔夫假说，就是说学习一门语言就是用一种新的思考方式在思考。对，那么路易斯他学会了这么。一个能够预知未来、上帝视角的语言，那么他对自己的人生以及遇到的问题就有了一种上帝视角的思考方式，等于说他可以预知未来了
1: 。他对自己的人生有了一种新的理解。对，
0: 但是这一点怎么说呢？既然他是一个假说嘛，那就肯定是还没有被证明是完全可以应用在学术领域里面的。但是有一个点，我觉得很能说明。他这个假说的真实性，就是说，你知道法语他的数数方式很变态嘛？大家都可能有所耳闻。你要说说看呢？这我还真不知道。比如说七十六，他不念七十六，按照法语里面来说，如果这个一个法国人跟你说我学了七十六遍啊，他就会说，嗯，我学了六十加十六遍。
1: 你不用法语说吗？
0: 我不会法语、啊<笑><笑>我法。我今儿法法国人告诉你，啊、就这就这意思呗、啊。法国人告诉你，我今儿考了九十六分。他不说九十六，他说我今儿考了四乘二十再加十六分。哦，这不多此一举吗？要咱们看，对吗？这逻辑跟咱们不一样啊。对，但是虽然这么麻烦，可是法国确实出了很多有名的数学家，笛卡尔、拉拉格朗日、傅里叶。等等，一些有名的数学家就就就很神奇。通过这个，你就不能说萨皮尔沃尔夫这个假说完全是错误的，对吗
1: ？哎，你说到这个，我就想到我之前看到一个视频，就是印度人他怎么学那个乘法啊？就比如说六乘以七，他就横着画六条线，竖着画七条线，然后数里面的格子
0: 啊，可以玩井字棋，
1: <笑>哎，就就就玩那个井字棋。<笑>他这种算法就是数格子、数线、啊，然后算出来一个结果。就跟我们背陈除法口诀表，它是一个道理。嗯，但是他的思维模式跟我们是完全不同的
0: 。说回这个电影哈、啊，除了这个女主被外星人这个降临所影响，学了他们语言嘛，影响思维方式。然后这时候片子里的世界在以中国为首的剑拔弩张的强硬态度之下，这个国家的状况怎么说，就是一秒一个样吧，非常恐慌了。因为那个炸弹事件之后呢，飞船它本来是
1: 竖着立在那儿的。后来这个飞船就横过来了，全世界的飞船都横过来。对，而且离这个就陆地有一段很大的距离，就感觉是因为你们对我们进行了进攻，所以我觉得就作为外星人来说，我拒绝跟你们交流了。可能他们只是拒绝交流，但是在人类看来就是完了，他们要打我们了，怎么办？特别害怕。那后来呢？女主角她也是做了一件比较伟大的事情啊。她这个飞船横过来之后是有很长时间的，不是说一立过来之后就要干嘛干嘛，它就停在那。然后女主呢，其实她一直在试图说服这个各个国家的这些和外星人接触的人，我们要拼凑出一个完整的信息，就需要用到每一个飞船跟你们沟通所得到的那个图，要把十二份信息拼成一个完整的闭环，嗯，才能够了解外星人的真正意图。我觉得这点是非常伟大的，就是他一个人去做了这件事情，他一直在各处去就是宣讲嘛，一直在给大家就是讲这些东西，啊、很辛苦，很辛苦。那最终女主角是能够拼凑出整个十二份的东西之后呢，他和外星人进行了最后一次的对谈、嗯。这个时候已经跟外星人不是隔着一面玻璃墙去交流了，面对面了，而是直接面对面了。一进去他还问：“哎，那个谁呢？怎么不见了？”然后外星人就直接跟他说：“他已经死了。”他已经不在了。他们直接能够完全不用翻译交流了，很厉害。他直接能看懂他的文字，就直接打出来。哦，我知道你的意思了。后来他才得知，这个外星人为什么要来到地球呢？有一个非常重要的理由，就是我们这个七只桶这个种族需要人类在三千年后来解救我们
0: 。嗯
1: ，我们是来帮助人类的。你想，外星人本来抱着一个非常友好的。心态，甚至我是来找我们自己的救世主的，我们怎么可能会打你们呢？来求救的。但是，一旦中间的沟通和交流发生了偏差，嗯，那我们想要找的救世主反而会现在就消灭我们。当然，他可能不一定打得过我们，但是他会对我们造成敌意。那未来三千年之后，地球人就不会拯救我们了，我们这个种族就要灭绝。要拿危机感来说啊，外星人的危机感比地球人的危机感更大。<笑>
0: 要知道，外星人他们一直说这个能预知未来的语言嘛，等于说就是他们提前了三千年，看到了自己三千年之后会有什么样的一个经历，所以才选择来到地球，把这个语言交给女主，试图让人类去理解他们来这儿的意图。但是怎么说呢？蝴蝶效应吧，他这么一来也会。影响地球所有人命运的走向。对对 对， 它可能就像这个新冠疫情一 样， 突如其来的降 临， 毫无预兆的就影响了整个星球的历史吧。就是如果从一万年之后角度来 看， 现在这个时段肯定是一个值得被记在书上的这么一个时期。嗯， 就纵观咱们之前的一些历 史， 比如说这个黑死病。死了欧洲可能百分之五十的生 命， 就鼠疫 嘛， 人都死光 了， 也没有人种 地， 没有人交 税， 国家也就没有 钱， 没有收入 了， 那就间接引发了一些战争 嘛， 影响了后续人类几千年的历史。
1: 可以说黑死 病， 它的意义就相当于就中世纪的一个节 点， 对， 就黑死病之后中世纪就结束结束
0: 了，
1: 因为我们知道中世纪的时候天主教是为王 嘛， 对， 神权大于王权嘛。但是真正发生黑死病之后，大家就发现好像信神并不是那么有用，没什么用。我们信上帝可能真的没有什么用啊。对啊，中世纪就直接结束了，然后才会引发后面的这种文艺复兴啊，嗯
0: 、人的觉醒。呃，还有一个是霍乱这种病，那么在日本明治维新的时候肆虐，虽然死了很多人吧，但是也逼得日本政府教会很多普通民众做一个穿着得体、讲卫生、饭前洗手这么一个市民。还推动了他们这个嗯维新的成功吧、嗯，也是影响了他们一个国家的历史。还有这个天花，这个这个这个可能狠一点，就几乎团团灭了这么一个种族吧、嗯。哎，反正这些突如其来的意外，肯定会在发生之后影响很大一波生命之后的命运。对对对正如新冠为咱们所处的世界所带来的这些影响一样，在历史上来说都是无法改变而且很深刻的。对，在片子里面刚才说的，其实。人类有的对外星抱有敌意，有的在他们来临之后就觉得自己的信仰顷刻崩塌。圣地造人嘛，也没说造外星人啊，他们怎么来了？这不是骗我吗？对吧？然后有的就是说世界末要来了，就开始自杀或者自焚。然后有的人就特别兴奋，说这个、这个种族肯定是来要来进化我们的，要帮助我们飞升。啊，对对对，对
1: ，我记得看过一部电影，那名字我忘了，反正也是外星人来打地球的一部电影，就是很多人会在那个摩天大楼顶上开趴的， r 然后等着 U F O 来迎接我们，然后那 U F O 飞过来，一个大炮啪，整栋楼都炸<笑>反
0: 正我也看过这个情节
1: ，<笑>哪部电影我不太记得，但这个印象绝对深刻。
0: 对对对，无论普通人对突如其来的灾难或者是意外反应如何，在这个片子里呢，外星人这么一来，就影响了故事里面地球人之后三千年文明发展的走向。如果他们不来，或许三千年之后我们的科技的水平会有一个自己固定的发展路线，可能不会那么快。对，一旦路易斯得到这个消息，说三千年之后。我们人类要担负起拯救外星人这么一个重 任， 我们可能就会一直在琢 磨： 哎， 我们怎么去拯 救？ 我们怎么去星际航 行？ 我们该怎么去和宇宙其他生命接 触？ 嗯， 我们整个研究方向可能就变 了， 世界线就发生了变动。然 后， 对于就是咱们现实生活来说 呢， 疫情的到来也是给了全世界接了一个主线任 务， 对， 临时改变了我们世界发展的轨 迹， 就是说。这个任务最后就是要彻底灭绝新冠的疫情。当然，我们可以乐观一点，肯定用不了三千年这么久。但是<笑>仔细想一想的话，会有多少人在接到这个主线任务之后被改变了人生轨迹？太多了，被改变了对今后人生的规划。人民是创造历史，人民是历史的主体。而当这么多普通人的命运轨迹被改变的时候，历史又会朝着怎样的方向发展？
1: 我就从最直观的一个点上看的话，就是我们全球或者我们全国，我们人民的这种卫生意识肯定会越来越好。对，这个是毫无疑问的。你就想我们在疫情之前，我们洗手液真的用得那么勤吗？好像并不是。我们消毒液用得那么勤吗？好像也并不是。对啊。甚至很多时候你去到医院里面，很多人在咳嗽，他们都是不戴口罩的。但是现在呢，你走到医院里，就算你不咳嗽，你也会戴着口罩，是啊，这样能够大大的降低我们对于这个疾病的一个发作率，对,对不对？我们就更少生病了嘛，人的身体更好了嘛，我觉得这个点特别的积极。嗯，第二点，你想，我们国家这种疫苗研制、这种医学的研究，一定会有一个很大幅度的提升。这样，对于以后我们有更多其他疾病的时候，我们就能够研发出更新的药，更多这种效果更好的药出来，这个都是有
0: 很大的积极意义的。很多人经历了这次疫情之后，他们可能年龄正好处在一个决定自己以后职业规划的这么一个节点，他可能就会受这个影响，决定去做医生啊，去做一些生物研究，命运就被这件事情改变了。嗯、你别说
1: 我表弟、啊，嗯
0: 。我表弟他现在
1: 就是在深圳那边，就是做生物基因这块的研究的
0: 。有
1: ，哎，我也不知道为什么，他是自己本来就想好了还是什么，就现在他在深圳做这个工作，就是意义非常的重大。刚刚我们说的是宏观啊，我们的国家会怎么样？其实微观来说，包括现在我们这种网络经济，包括直播带货啊什么的，这发展的这么快。其实也是疫情有了一个很大的推动作用。对，你想想以前这个实体店这么多，现在实体店都不好做了，现在大家都要找寻新的出路，要做创新。对，当然这里面有负面的意义，也有正面的意义啊，这个我们就不去多评论了。总之，它的影响是非常非常非常非常大的。好，那我们回到电影，其实这个电影的结局特别的平淡，不像我们看的美国大片有那种特别。高潮的爆点啊什么我感觉这部电影的高潮就是爆炸，哎，就爆炸，那个算是一个高潮点。那后面一个高潮点就是女主去了那个小的那个飞船里面，跟外星人进行了最后的一个深度交流。对，这个就是高潮点了，后面就没有高潮了。但是我们这个电影的结尾是什么呢？当女主路易斯她已经完全理解了外星人七只桶的这种语言之后，她是能够预知未来的。对，这边我们要提出一个问题了：如果是你，你已经预览到自己的一生。是会有怎样的结果了？你会怎么样？你会去尝试改变它呢，还是说我就顺着这个预言的这个结果我就去走了呢？这个特别像什么吗？这个特别像算命。对我有些朋友，他们也特别信这个，说哎哪哪哪有个大师，他能给我算说我三十岁能够赚到第一桶金什么什么的。嗯，就是我当时我就说了一个问题，说当你知道你三十岁能够挣到第一桶金的时候，那你三十岁之前你还会努力吗？<笑>对他们会啥？反正我三十岁能够赚到第一桶金，那我,我就躺着呗、哎。
0: 总会有这样结果的、呃。其
1: 实并不是的，就是当你知道你命运的那一刻，其实你的命运已经改变
0: 了。对，其实你不知道。咱呢，平常也是有点能掐会算的本事。嗯、<笑><笑>我跟我朋友说到这种事儿的时候，他们可能会说：“能不能给我起一卦？来来来，来上那么一下子。呃”嗯，好。一般一般。嗯我你刚才说的那些道理，其实我私家里也会去想，但是接受这种朋友的请求的时候，嗯、一般就是还是会说来吧，我给你我给你弄弄，看看你你俩顺不顺、嗯，看看你什么时候能挣钱。给他们算完之后，其实也一般也都是好结果，不好的也不好意思说呀，就夸夸嘛，都、嗯、<笑>都高高兴兴的走了。哎，真准，哎，可以。但是，一旦说自己有什么事儿，还真是不敢去轻易的。不敢去弄，我觉得这个图一乐就好了。就是、图一乐，封建迷信嘛，不可信。其实你想，呃，路易斯他知道了自己的
1: 命运，就是我们开头看到那一段，就是他的女儿会得绝症而去世嘛、嗯。如果是你，你想着我会有一个孩子，但是我这个孩子肯定会因为绝症去世，他会死得很痛苦，你还会把这个孩子生下来吗？嗯。那路易斯的决定，他最后还是跟那个鹰眼伊恩走到了一起嘛？对，他很厉害，因为之前伊恩也说了，我也是单身。<笑>这话都摆在这儿了，给他暗
0: 示了。我们又经历了这种生死之交嘛，吊桥效应。按正常的人生轨迹来说，其实他俩是走到一起了，而且有了一个女儿。呃，但是自从路易斯他学了外星人这个语言之后、嗯，其实他发现自己的未来并不美好。嗯、对。呃，孩子在长大之后得了不治之症，白发人送黑发人。那么这也就是电影开头。给观众呈现的那一段，乍一看有点懵逼的片段，其实那个就是女主的女儿长大之后和她母亲相处的这么一个片段。然后在女儿离世之后，她和鹰眼的关系呢，其实也不复从前，两个人夫妻的这个感情也出现了裂痕，最后离婚。反正就是变故重重嘛，但是她却能够有勇气去。在片子最后，和他知道未来会分道扬镳的爱人鹰眼去紧紧拥抱，这么一个瞬间，这么一个动作，我觉得是需要非常大的勇气的。对对对，在知道自己的人生会是一个走向之后，他这个拥抱，可能我觉得或许没有热恋之中情人的爱那么热烈，但是却有着你已经陪我走过一生，已经陪我走过很长时间。这么一个两人相互依偎的温存在里头
1: ，就我已经知道这辈子会怎么样了，但是对，就因为我知道，所以我会更爱你。这么一个拥抱杀，对，他会更珍惜与这个伊恩在一起的这段时间。没错
0: ，呃，我们可以发散一下，搞一搞这个什么宿命论、决定论、量子力学那一套，就是，<笑>呃，如果路易斯没有提前知晓他的未来，那么他现在所处这个时空，他的人生其实对他来说还有无限多的可能性。他可以说不定就不和伊恩结婚，说不定他不会去写翻译外星人这本书，说不定他会进入国家去给官员做事，有无限多的可能性。但是自从他学了这个七之虫的语言，他看到自己人生未来是什么样，等于是他的人生已经被锁定
1: 了。呃，其实关于这个无限多可能这句话，我有个不同的观点哦。嗯，就是我们常会说这个人他会有无限的可能性，他可能这样，可能那样。但是我有时候会想一个问题啊，因为我们不知道，所以才会说有无限可能性嘛。啊啊！但是最终我们是没有回头路的，对不对？我们不像玩游戏，我这边存个档，这次我选 A 路线，下次我选 B 路线，再下次我选 C 路线，没有这个可能性。对，我们的人生就是一条线，就是我们可能并不具备那么多的可能性，就是我们可能真的就是被定死在神圣时间线上的。嗯你的宿命就会决定，你一定会选这条线。哎、我有这种想法
0: 。<笑>那要这么说，其实这个女主路易斯的选择，那就更显得她悲壮一些，而且更显得她是一个更有勇气的人吧。因为她的人生轨迹被定下来了嘛，她却还能去笑着去有勇气、嗯、继续拥抱未来的生活。我觉得，无论是从你那个角度来说，嗯、还是从她这么这个选择来说，她的做法都是。可能是这个片子里面最打动我的一个瞬间，嗯
1: ，这点确实是的
0: ，嗯、因为是在疫情之后，我又重看了这个片子嘛，看到这个瞬间的时候，我觉得在疫情比较严重或者说来临之后的很长一段时间内，我却没有像他一样的勇气去接纳被疫情改变的人生，是为什么呢？就是刚才不是说到一段儿那个学日语那段事儿吗？啊、嗯。嗯然后我下面要说的，可能听过亚文化人酒精计划那期的听众，可能略知道一点哈。先说一个假如的世界吧。呃，如果说没有疫情，我可能之后的路线是什么样子的？嗯、就是那时候高中开始学日语，然后学了也几年了，觉得有一点呃擅长，可能会往这方面发展发展。所以在大三的时候就决定去隔壁岛国留学一下嘛。毕业之后、哦啊，如果没有疫情，就是在大四，然后大四那年，也就是二零年，二零年的十月去到那边去上学，研究生嘛、嗯，两年半到三年是这么一个计划
1: ，也有可能会留在
0: 那边。呃，也不好不好说，但是这个留和回来都是在计划之中的啊、哦、啊，都有可能啊、嗯呃，但是一九年。年末 嘛， 疫情来 了， 对 吧？ 那时候其实正是我这一届要准备去那边拿到各个学校 offer 的那么一个时 期， 但是就是因为这个疫 情， 它一些事 情， 有的学校它可能看你资质不 错， 但是国家没有发布一个政 策， 就是 说， 呃， 外来的这国家的人员该怎么经历什么样的手续可以入 境， 因为就怕感染 嘛， 有病例进来。所以有些学校就拖了很久，他们也不知道该怎么办。然后有的学校呢，虽然给你发了 offer， 说你可以什么时候来，但是他不不把话说死，就是说还是你看前面写了那一堆一堆通知，日本人嘛，写了很多话，然后最后加一句，这个具体入境时间还是要根据这个疫情的情况和国家的政策来定。嗯，这就很很搞人心态。哎，对。而且我去的那个学校就是很听话。很听话 (笑) ， 这个国家也是很迷。那就是国家不说话 呢， 他也不可能私自放人进来。就是他一推再 推， 一开始是一九二零年的十 月， 后来又改到二一年的四月。二一年的四 月， 这就是一下半年就出去了。哎， 那时候就觉得其实有点犹豫 了， 就是人家可能已经都开始同届的 嘛， 同届的我这些朋友学 生， 人家已经开始有的在学校。在在国内，嗯，读研，然后有的是去说其他语言的国家去上学，因为咱学这个语言，这全世界说它的就一个呀、啊，对吗？你要说个英语，还可能<笑>是吧？美国、加拿大、英国，这都能能是个选择，对吧？咱这也没,没别的选
1: 。不过，不过现在说中文的外国人越来越多了
0: ，<笑>是也是也是，也是<笑>然后一直拖到二一年四月嘛，那时候学校又来通知说。要不要延期 啊？ 这是这时候已经不是第一次发邮件过来说要不要延期 了， 呃， 又又(笑)让我们选(笑)要不要延期到那个二一年十月 啊？ 然后底下还有一行小字 说， 也不保证二一年十月能来哦。哎 呀， 就我 靠， 特别的那个搞人心 态， 就让你很纠结啊。然后等于就是 说， 你的整个人生有时候就特别后 悔， 就他妈的为什么当初想不开要学这个语言。就好像你的人生就是从你开始决定背五十音图那一瞬间就被固定住了
1: ，甚至会有一种感觉，就是我前面这几年我学这个我就浪费了我的人生啊
0: ！对啊，我在干嘛？我在浪费时间。而且就是说，你去那边留学，不是说你要考一个日语证书就完事儿的，要走很多手续，而且他还要英语成绩，学英语也是需要花费很多时间的嘛。嗯、而且尤其是英语那个成绩认定。不是永久的，它是两年。因为你两两年过了之后，你还要再考一遍。两年考一次啊？对，就很麻烦，所以搞得那时候就是整个人一直在抓一些有关日本那边入境消息的微博，因为那边有一个比较出名的一个驻日记者，嗯、他可能他平时会在微博上更新一些留学生相关的消息，就天天盯着那个，就会让你很焦虑啊。啊对，一会儿那边开会说什么时候能去啦、啊。确定要开了一会儿又变 了， 说这边不让 开， 怎么着你也不能进去。哎， 反正 嗯， 最后斟酌斟酌 吧， 自己这个时间以及身边亲人和朋友的一些关 系， 还是决定在去年二一年夏 天， 算了 吧， 算了吧。之前那些挺长时间上的课 呀， 什么这学的英语、日语 啊， 当作是就当兴趣 吧， 啊， 就当兴趣吧。哎，兴趣使然，<笑>兴趣使然，但是肯定会有失落感的。那天你要决定不去呢，还得跟这个跟你对接了很久的决定带你的教授，你得跟他说一声吧。嗯，呃，这个教授其实我们两个联系也挺长时间了，因为虽然去不了，但是他一直会给我发一些他们那边这种预备生要学的一些东西，让我也去跟着他学习。嗯，做一些题，交流也挺多的。然后那天晚上我就嗯,嗯犹豫了挺长时间，要不要给教授写一个这么正式的决定要退出的这么一个邮件。日本人这种
1: 他会写好长好长，他会特别抱歉这件事情、嗯。其实你要写给日本人的时候，你也得这么写，对，要不然就感觉不合他们的礼仪。
0: 我前面就说了很多，我说老师您教的太好了，我特喜欢跟你学习，这个这个专业我也特感兴趣。但是但是但是就在最后一行。因为这些是这个个人原因啊，我决定不去了，<笑>长痛不如短痛，我就跟他说了。但是这个老师确实还是挺好的，他后来给我回邮件说，如果你改变主意了，可以随时来找我，我就给你行个方便吧，这个意思。所以说吧，这个看日本人给你写的信，你得直接看最后一行才知道答案。<笑>对要哎，要不说就是语言改变人思维方式呢？我为什么把重点放在最后？<笑><笑>要像日本人那么思考，你要一开始就说了，他后面都不看了，好吧，就没心情了。哎、对，就得给他来这么一招。所以这么多年的努力，就是这么一个邮件给放弃了嘛？
1: 嗯
0: ，挺可惜的。对，但是发完之后心里边踏实是踏实，难受也是真难受。脑子里也会不断去想、嗯，就是不后悔吗？你可能再等等，没准你的人生会不一样嘛。就是这种你明知道根本不会发生，但是非常诱人的一种可能性，一直在勾着你，让你去去寻思。对对对对，所以就那时候就是，或许我觉得可能性就是尝试接纳现实的痛苦的来源。嗯，所以在看到这个片子之后，路易斯他能够做到以一个拥抱来释怀。然后能够想 开， 是特别震撼到我的一个地方。他的十分心 酸， 可能因为这个疫 情， 我至少也能感觉到三四分吧。扎心 了， 扎心 了， 对， 扎心 了， 扎心了。但是改变疫情带来的改 变， 也不全是负面的。至少在知道自己差不多没机会去那边的时候。我和朋友就成立了，现在我们现在这个播客节目嘛，亚文化人，要不然还没这个是吧？对，还没这个，<笑>咱俩还聊不上话呢嘛，说不定还认识不了。对，然后因为焦虑的时候总是听一些播客节目嘛，然后能听进去，也不会去想一些其他的事情，嗯、所以这个播客节目《亚文化人》也是。塞翁失马，<笑>焉知非福。还有一件事儿，就是如果说要去那边的话，可能我和我女朋友小严，我们两个结婚这件事儿还得往后放一放。然后这回也没去哦，下个月下个月底我们两个就去领证结婚了，就决定把这个事儿给他办了。就是今天节目里还有喜事啊！对，还有喜事，那那得发红包。<笑>上午上午我跟你说我去拍照，其实我俩去拍那个结婚证上的一个证件照嘞。哦，
1: 就是你、嗯、你跟我说录节目之前去拍照，我还想拍什
0: 么照呢？哎，我说录个节目这么、哎、这么正式吗？
1: <笑>原来的地方
0: 。<笑>嗯，但是呃，就因为这个病，我们两个父母都不在一个地方，然后就因为这个疫情，其实也没。哦亲眼的见上面，然后很多事情都是视,视频通话决定的， oh. 就还是挺遗憾的，有些事情吧，觉得<笑>
1: 还好还好。现在这个通讯也比较发达，能够视频也不错了。嗯、当然，最好肯定是两边父母能够见面聊嘛，<笑>这个是最好
0: 的了。反正如果没有疫情，可能另一个时间线是一个能够实现我本来愿望的世界吧。但是事已至此，嗯、世界上肯定也不止我一个。被疫情改改变了人生轨迹的人，对对,对，可能我的跟他们的比根本算不了什么
1: 。可能另一个时间线里面，你在日本可能是一个这个，也是一个二次元主播吧？谁知道呢？
0: <笑>我就加加入黑道了，加入雅哭咋了我？啊<笑>、呃，再可能呢？呃，现在这条时间线，没准就是走上人生巅峰的时间线呢，对不对？这
1: 也说不好。其实对于我来说，可能疫情对我最大的改变就是我的更新期数更多
0: 了。<笑>嗯
1: 嗯嗯，我们我们有更多的听了，因为在疫情之前的时候，我们那个时候一个礼拜可能也就更两到三期节目吧。啊。然后那个时候，西马那个时候有一个激励嘛，就是疫情期间不是大家都不能出去吗？嗯。积极更新节目，如果你更新期数足够多的话，西马给了一笔奖金。哎呦。还挺可观的。本来我是不知道这个事情的，但是我就想着，反正大家过年也出不去，我说大家多听些节目吧。呃，当时过年是放十天嘛，我们是连着十天一直在更新的，就没有停。我去，后来就突然就收到了喜马的这个奖金，我说哎，我们还是这个意外的一个收获，<笑>不错。结果呢，就造成了现在就是变成了一个莫名其妙就变成了日更节目
0: ，也是改变了，改变了节目，
1: <笑>也是意外吧。就现在就是属于骑在马上下不来，大家
0: 在后面赶着
1: ，就天天催更。<笑>自己、呃，但是我也已经，我已经习惯这种状态了，所以就哎，就这样吧
0: 。习惯了，那还挺好。<笑>要不然就是自作自受。
1: <笑>哎呀，真的是，现在就是逼着不得不每个礼拜至少得更五期节目嘛。还有人要催别的，打开节目就是什么什么怎么还不更
0: <笑>、嗯？西游怎么还不更啊？<笑>啊，别催，别催西游了。<笑>啊，反正最后总结一下吧。通过《降临》这部电影呢，呃，我们也聊了聊疫情之中我们之间的一些经历，然后也是给大家说了说我们因为疫情都做了一些什么改变。嗯，反正无论怎样，大家都积极生活吧。我觉得现有的可能就是我们所拥有的最美好。人们常说，透过阳光，从不同的角度看宝石，可以看到它反射出角度不同的光线。而鼓起勇气接纳现实，努力生活。或许就是这部科幻片在疫情当中为我们投下的一束美丽而耀眼的光线吧。这个总结真的是非常棒了
1: ，当然也是建议大家可以再回去看一下这个《降临》这部电影吧、啊，再去看一遍，你会有不同的感受。在这里，我也要恭喜生气和小严新婚快乐！哎呦
0: ，谢谢谢谢
1: ！今天节目里面还能有这样的好消息，我觉得这期节目的意义也非
0: 常重大。哎，多重意义的一期节目，<笑>对对对对对，那我们下期再见吧。好，拜拜，也谢谢大周老师，拜拜。拜拜